0: PCM Cast, Podcast da Portuguese Cycling Magazine.
1: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao PCM Cast Saída à Portuguesa. Eu o podcast da Portuguese Cycling Magazine uh, para a Volta a Portugal, que foi uh, batizado com esta saída à portuguesa já depois do, do, primeiro, do primeiro episódio, do episódio da antevisão, uh, em homenagem também àquilo que o Marvin nos explicou o que era uma, uma saída à portuguesa à séria e, como não poderia deixar de ser, sempre que possível nesta Volta a Portugal vamos ter o Marvin Chulan con connosco Olá Marvin, como é, que, como é que estás? Hoje ainda não foi dia de saídas à portuguesa, foi um, um, prólogo, um prólogo só para aquecer, aquecer os motores. Alguma surpresa desta, deste primeiro dia de volta a Portugal para ti?
2: Olá, boa noite a todos. Uh, não, surpresa não. Diria que até o resultado foi bastante aquilo que todos esperávamos. Que o Rafael Reis era o grande favorito a vencer o prólogo e acabou mesmo por vencer. Uh, apenas dar aqui nota do... De um dos grandes candidatos à camisola da Juventude, o, o, o Riz, da, da Trinity, que, que faz terceiro lugar, que eu penso que é um excelente registro e que, se ele mantiver o nível que manteve na alta montanha nas outras nas outras competições que tem participado, será um sério candidato a vencer a esta classificação.
1: Temos também connosco o Tiago, que já esteve no, no podcast da apresentação. Tiago, ser se muito bem-vindo. O... Uh... Acho que o Marvin resumiu uh, sucintamente o que se passou hoje. Uh, o Rafael Reis era o maior candidato e venceu sem, sem muita uh, contestação. Foram 6 minutos e 11 segundos para fazer este prólogo de Lisboa, seguido do seu colega Maurício Moreira, que podemos dizer que foi o melhor dos homens da geral mas se calhar se formos olhar outros nomes gente a gente entrar muito bem o Tiago Antunes fez um, um bom contrarrelógio foi o, o melhor uh, da geral a seguir ao, ao Maurício também uh, o Emanuel Duarte que vocês falaram muito na, no podcast de, de antevisão também não se safou nada, nada mal mas ainda assim Maurício Moreira entra com, com o pé direito Uh, só foi batido mesmo pelo seu colega de equipa e campeão nacional e campeão dos Jogos do, do Mediterrâneo de contra-relógio, Rafael Reis.
0: Em primeiro lugar, uh, olá a todos. Uh, e, e sim, uh, o, o maior candidato à geral, uh, ou seja, dos, dos maiores candidatos, uh, Maurício Moreira, foi o que teve o melhor, melhor contra-relógio. E este, este resultado foi basicamente tirado a papel químico do, do ano passado, porque Rafael Reis e e uh, Maurício Moreira já tinham focado nestas posições também o ano passado, uh, não houve grandes surpresas neste, neste pro também não se esperava muitas, uh, muitas diferenças, no entanto, Frederico Figueiredo já, já, já perdeu 35 segundos, creio eu, portanto, dos candidatos a geral, uh, é o uh, se calhar é o que, o, que, um, o que já perdeu um bocadinho mais tempo, mas 35 segundos para Rafael Reis, ou seja, basicamente 25 segundos para para Maurício Moreira, portanto, não, não é nada, não é nada de extraordinário. Um, destacava também aqui, já o Marvin já falou do, do Oliver Reese, mas destacava outro nome da, da Trinity Racing, que também andou bem neste, neste contra neste Pro, que foi o Max, o Max Walker, nome, não foi um nome que nos passou despercebido na, no podcast de visão, mas uh, ele já tinha feito bons contra-relógios este ano, portanto... Uh, conseguiu fechar uh, uh, no top 10 uh, da etapa e, e como tu referiste uh, os ciclistas da FAPL, uh, sem serem os, uh, os dois de last drive que, que, já, uh, que já falamos, uh, foram os, uh, os ciclistas em, em maior destaque porque um, temos uh, uh, Tiago Antunes em quinto lugar Henrique Casemiro em sexto lugar ou seja, dois bons resultados no, no prólogo, que, que eu não estava à espera que, que estivessem tão à frente e depois ainda tivemos Joaquim Silva mais atrás um bocadinho, mas também não, a 8, 9 segundos de portanto não, 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 é, não, não são grandes diferenças e, e o, o prólogo correu como esperado e, e não, houve, não houve assim nada de, de muito extraordinário e, e, e pronto e foi basicamente o que, isto que aconteceu e, e não, não há não há <risos> Não há assim muito mais a dizer sobre este problema.
1: Noutros detalhes da etapa, tivemos já um, um abandono antes de, de começar. Uh, Gage Edge, da Human Powered Health, uh, abandonou, ou melhor, nem começou a etapa devido a um positivo por Covid-19. A equipa americana uh, começou a prova apenas com 6 e começou bem porque Joey Roscoff, Uh, podemos dizer que esteve na discussão da corrida durante muito tempo foi o líder do, do contra -relógio. fez mais 11 segundos que o, que o Rafael Reis uh, se calhar uh, olhar já que, fala, já que temos falado tanto da classificação da juventude estamos a dar muito destaque a essa classificação uh, os, outro, os portugueses que nós apontamos como principais favoritos o, Madeiro, o, o João Medeiros e o, e o uh, Elder Gonçalves começaram uh, um bocadinho com o pé esquerdo no contrarrelógio porque perderam já mais de 30 segundos para o Oliver Reese. Uh, veremos se o britânico da Trinity entra nestas, nestas contas. Assim sendo, podemos partir para a etapa 1, a primeira etapa em linha desta, desta volta a Portugal. Uh, vocês já fizeram a antevisão da, da etapa no, no podcast, já falaram destes 193 km que vão ligar Vila Franca de Xira a Elvas, é quase percorrer uh, o país de oeste a este, uh, nestes 193 km, estava aqui a confirmar se é a etapa mais longa da volta, eu penso que é, uh, se não é exatamente a etapa mais longa da volta, logo, logo ao segundo dia, uh, e uh, é um dia, como já tínhamos apontado, Uh, especialmente para, para os sprinters poderem uh, apresentar-se para, para discutir esta, esta etapa uh, com algumas uh, subidas para mostrar aqui o primeiro, o primeiro camisola da montanha também, porque há duas quartas categorias em Montemor e Vila Buim, e os corredores passam por elvas uma, uma primeira vez antes da antes do final por isso vai dar sempre para, para perceber como é, que, como é que é a chegada também em, em termos técnicos uh, Marvin, vocês na divisão na já falaram sobre quem são os principais sprinters hoje até tivemos um destaque, um deles em destaque no, no, no contra-relógio, podemos dizer assim porque o Juan José Lobato ficou no top 10 da, do, deste prólogo, por isso podemos, podemos dizer que o, o corredor da, da Euskaltel e Euskadi está com os motores afinados para amanhã poder discutir a etapa
2: como já tínhamos referido o Juan José Labate é talvez o Sprinter presente nesta volta a Portugal com, com um currículo mais extenso, já tendo corrido em, em equipas World Tour e, e também ganha algumas, algumas etapas a esse nível e, e penso que, que será um sério candidato, mostrando o nível, o nível de forma que que, que mostrou hoje no, no Prolo se bem que temos de ter em conta que é um Prolo que é um, que é um esforço completamente diferente de uma etapa de quase 200km mas, mas certamente que, é, que será um bom indicador uh, o que se pode esperar da, da etapa da amanhã é uma luta no início para ir para a fuga porque está aqui a, a primeira camisola da montanha em disputa uh, que penso que as equipas secundárias irão tentar tirar proveito dessa, dessa visibilidade que poderão obter e depois, uh, vai ser uma luta também para ver quem pega na corrida cá atrás, porque sabendo da ausência do Luís Menonça na, na Glass Drive e sabendo que estão de líder e com a ambição de, de mais tarde na corrida vir, vir a chegar ao Porto, ou, ou a Gaia neste caso, de, de camisola amarela, penso que também terão de ser inteligentes em, em gerir os seus atletas e o, e o seu esforço uh, e, e não tendo o Luís Menonça perdem um pouco essas aspirações à chegada ao sprint em Elvas, por isso eu penso que vão jogar um pouco friamente e tentar que também outra equipa que tenha mais interesse à chegada, pegue na corrida. Nesse jogo a fuga pode eventualmente ganhar algum tempo e, e pode-se dar, pode dar o cenário de, de, de ser complicado anular a fuga depois nos quilómetros finais. Mas, mas claro, penso que numa chegada ao sprint, como, como já tínhamos dito, alguns nomes, o João Matias, o, o Lovato,
1: Tiago Marvin tocou aqui num ponto, num ponto importante uh, sobre quem poderá ou não querer uh, controlar a etapa, porque são 193 km, uh, a equipa do camisola amarela, uh, como ele bem referiu, não tem uh, o Luís Mendonça, uh, a Glass Drive, uh, por isso perde aqui também aquele que seria o seu homem para disputar este tipo de etapas. A Taver, que se tivesse ali a Linares, uh, talvez. Uh, se assumisse aqui como candidata com, com o, o, o ciclista venezuelano mas sem ele também uh, perde a sua grande referência um, por isso olhando aqui para, para os favoritos acaba por ser mesmo o Lobato e talvez o, o Xavier Canhelas, os os corredores que se apresentam como uh, mais fortes para esta etapa e com equipas uh, mais talhadas em torno deles Uh, podem as, as duas equipas a espanhola e a Java que, que é, que é tem origem espanhola mas é venezuelana neste caso tem a licença venezuelana podem essas duas equipas assumirem um bocadinho a, a corrida para, para o dia de amanhã achas que, que são, que lhes pode cair no colo um bocadinho a, a missão de, de controlar e não sei se vês aqui uma ou outra que, que possa aqui entremeter-se porque de facto todas as as equipas portuguesas até têm um homem um ou outro homem rápido mas lá está mas nenhum deles é uma grande garantia de que vai chegar contra os outros e vai vencer por isso que assim tudo aquele aquele jogo que nós estamos habituados a ver principalmente nesta esta primeira etapa da volta é característica para às vezes haver haver surpresas e o Marvin sabe bem porque no ano passado em Castelo Branco Uh, aconteceu alguma coisa, uma coisa semelhante ele estava, ele estava nessa fuga uh, por isso Tiago, não é de descartar que uma fuga seja, seja bem-sucedida também
0: Eu concordo plenamente com o que estás a dizer uh, esta etapa, não tendo Luís Mendonça a Glass Strike, que é muito anicolor não tendo Luís Mendonça é na, nas suas fileiras uh, não sei se irão controlar a etapa Uh, tendo Luís Mendonça é uma coisa, agora uh, tem também o Fábio Costa, que tem muita qualidade, mas uh, não, não sei se será tão, tão detalhado para este, para este final como seria o Luís Mendonça. Uh, tu, tu fizeste uma observação bastante acertada. Uh, acredito que a Euskaltel e, e a Java têm aqui uma grande oportunidade de, de se estrearem a vencer neste ano na volta a Portugal. Uh, também acredito que hum, há outra equipa espanhola, a Burgos BH, que também uh, irá estar a, a tentar uh, levar a vencer esta etapa, porque um, a dupla Oscar pela e Alex Molinar também, também uh, são ciclistas que, que podem ganhar esta etapa. Portanto, acredito que uh, a frente do pelotão irá, não irá fugir muito ainda as despesas da corrida, não irão fugir muito a Burgos, à, à Java e aos Caltelos. Uh, tendo em conta que sem o Luís Mendonça a Glastrad não irá estar na frente e, e também como já referiste não, não estou a ver a, a TAPFER também a assumir a corrida uh, se bem que o João Matias é um bom nome também para esta chegada e, um, e, e, e acredito que sejam essas as três equipas que estarão na frente uh, em relação à fuga também acho que, que, que pode ter pernas para andar amanhã Uh, há, há aqui um ponto muito importante uh, que, que nós ainda não referimos que na chegada a Elvas vão estar provavelmente 30 e muitos graus uh, está, eu, eu estive a ver as temperaturas e uh, dão 37 graus de máxima amanhã portanto acredito que às 5 da tarde ainda estejam 30 e muitos graus uh, acredito que seja uma etapa que venha a custar muito por causa do calor e, uh, e, e, e não é de se descurar uma, uma fuga a chegar Uh, uma fuga com, uh, com homens da Human, muito provavelmente no ano é passado <risos> em Castelo Branco uh, e, e, e outras equipas telhadas para fugas como por exemplo uh, o, o Feirense, estão me a lembrar de, do, do Márcio Barbosa que, que vai ser, eu continuo a acreditar que vai ser o, o, o cliente principal desta primeira etapa pá, para a Camisola da Montanha e, e, e também também uh, Uh, acho que, que a Eletro e para Hiper Europa também, também deve ter alguém na fuga, porque uh, segundo o que, que eu tenho lido nas, na, nas, uh, nas, no, nas publicações da, da equipa nas redes sociais, a Volta a Portugal é um grande objetivo para eles, portanto uh, acredito que, que estarão a mostrar a camisola. E, um...
1: e, até, e até pelo que eles falaram hoje com o, com o nosso Vasco na, nas entrevistas, eles realçaram exatamente, o, o Marcos Rorado foi entrevistado, o corredor da equipa, ele realçou que passa pelos objetivos da equipa de tentar vencer uma etapa nesta volta a Portugal, Por isso, e, e olhando à equipa terá que ser uh, maioritariamente em fuga.
0: E, e, e dir-te dir é mesmo que Marcos Rourado pode ser um dos candidatos amanhã a estar na fuga porque uh, ele, ele já correu cá em Portugal uh, e também era um homem que, que estava em algumas fugas e, e, e também pode ser um dos nomes uh, um, a terem atenção numa fuga se bem que, que a Eletroíper Europa também tem dois, dois ciclistas colombianos que, que, que se dão minimamente bem ao ao sprint, que são o, o Herbert Gutierrez e o, o Juan Esteban Guerreiro, que alguns dos seus resultados são ao sprint, portanto, não, não sei se tem a ponta final do, do resto de, dos, dos sprinters presentes, mas era como eu dizia, a chegar em pelotão Compacto teremos a Burgos, eu e a Java a trabalhar na frente de Plutão. Se, não, se, não chegar, se essas equipas não assumirem o pelotão, acredito que irá chegar uma fuga no dia da manhã.
1: Fazendo aqui uma, uma vista de olhos sobre eh, o final. Eh, é um final eh, que não é fácil pela questão da colocação. São duas. Eh, é, sempre, é numa estrada que tem duas vias, por isso não é haverá alguma, alguma largura na, na estrada vai ser até um final eh, com uma paisagem bonita, podemos dizer assim porque os corredores em Elvas eh, vão ter já dentro do último quilómetro uma passagem junto ao aqueduto da, da Moreira mas na aproximação à meta já dentro do, do último quilómetro eh, uma, duas rotundas a primeira eh, com com uma inversão de 90, 90 graus que é uma rotunda que mais, num formato mais oval e a segunda já diria que a menos de 500 metros que pode ser um ponto, um ponto delicado se bem que os corredores não podem neste caso pelo que dá para perceber no, quer no mapa quer, quer depois no, no percurso só tem... Um, lugar, uma, um lado da rotunda para, para correr não podem, não podem escolher que lado da rotunda levar e eh, o final tem uma ligeira tem uma ligeira ascensão eh, por isso eh, eu eh, reforço novamente a, a aposta que já fizemos há pouco do Lobato ser o, ser o principal favorito quando ele, como o Marvin falou quando ele estava no, no World Tour e, e estava naquele seu grande nível eh, etapas como esta, finais como esta eram eh, o pão nosso cada dia para, para o Juan José Lobato e ele conseguia ter um, uma, obter excelentes resultados neste, neste tipo de etapas vamos ver se se repete amanhã e se temos uma vitória laranja da, da Euskadi Nesta, nesta volta a Portugal uh, vamos nos despedindo obrigado Marvin por uh, ter estado connosco, uh, apesar de alguns problemas técnicos que ele, que ele enfrentou uh, obrigado Tiago estamos de volta amanhã para analisar esta, esta etapa